0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mind Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und meine Mission ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge starten, will ich auch hier nochmal erwähnen, dass sich der Tag, an dem der Podcast live geht, von Sonntag auf Mittwoch verschoben hat. Markiert euch also ab sofort jeden zweiten Mittwoch in eurem Kalender, um keine Mindtrap-Episode mehr zu verpassen. Ich danke euch und nun starten wir direkt in die neue Folge. Ich weiß nicht, wie es euch momentan so geht, aber der näherrückende Winter nagt ganz schön an mir. Die Dunkelheit und die Kälte stecke ich irgendwie immer nicht so leicht weg. In den letzten Wochen habe ich wieder ein ziemliches Auf und Ab hinter mir, was meine Gesundheit angeht. Eine Frage, die nicht nur ich mir so oft stelle, sondern auch von anderen gestellt bekomme ist, wie lange dauert das denn noch? War es nicht schon mal besser? Müsstest du inzwischen nicht wieder komplett gesund sein? Wann bist du denn eigentlich geheilt? Tja, meine Antwort darauf ist keine Ahnung. Was ich allerdings weiß, dass es möglich ist, komplett zu heilen. Um der Sache hier noch einmal genauer auf den Grund zu gehen, warum die Antwort darauf nicht so leicht ist, schauen wir uns zunächst einmal an, was Heilung eigentlich bedeutet und wie umfangreich diese sein kann bzw. sein muss. Dafür habe ich auch wieder via Instagram einmal bei euch nachgefragt. Eure Antworten dazu waren ziemlich spannend und in vielen habe ich mich sogar selbst wiedererkannt. Ich lese euch einmal einige vor. Hört einfach mal zu und schaut, wo ihr vielleicht innerlich mitgeht und das Gefühl habt, dass ihr es vielleicht genauso seht. Heilung bedeutet für mich Freiheit. Die Freiheit uneingeschränkt, in seinem Körper völlig frei von jeglichen Beschwerden zu sein. Heilung bedeutet für mich, keine depressiven Phasen mehr zu haben. Heilung bedeutet für mich, meinen Körper zu verstehen. Diese Antworten könnten doch unterschiedlicher nicht sein und lassen schon mal darauf hindeuten, dass Heilung scheinbar etwas ganz Persönliches und Individuelles ist, je nachdem von welcher Perspektive man sich selbst betrachtet. Kann man also richtig eng eingrenzen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet? Ich denke, im ersten Moment denken viele von uns intuitiv daran, dass Heilung ist, wenn man Krankheiten und Symptome beseitigt hat. Ist das wirklich hinreichend genug? Hierzu will ich euch gerne einmal auf eine kleine gedankliche Reise mitnehmen, und euch die Frage stellen, sind wir wirklich gesund, wenn Symptome beseitigt sind? Haben wir dann nämlich auch die Ursache unserer Symptome, sprich die Ursache unseres Krankseins geheilt? Wenn man es aus der Perspektive betrachtet, würde ich sagen, vermutlich nicht. Was passiert nun, wenn wir unser konventionelles Verständnis von Heilung einmal wie folgt betrachten? Wenn unser Fahrrad oder unser Auto einen Schaden hat und wir es beseitigen, sprechen wir dann von heilen oder reparieren? Genau, wir nutzen hier das Wort reparieren. Wir heilen das Fahrrad oder das Auto doch nicht, nur weil wir eine sichtbare Macke beseitigen, die uns daran hindert, das Fahrzeug wieder zu benutzen. Diese Reparatur sichert uns nicht davor, dass der gleiche Schaden nicht über kurz oder lang wieder auftritt und wir uns mit einer erneuten, im Zweifel kostspieligeren Reparatur wieder konfrontiert sehen. Diese Analogie könnten wir nun eins zu eins auf unsere Gesundheit übertragen. Habe ich nun also bestimmte Symptome, nehmen wir mal an Hausfall, um das Ganze mal zu verbildlichen. Wenn ich diesen Haarausfall nun angehe und Haarwuchsmittel nutze oder Tabletten dagegen nehme, um den Haarausfall zu stoppen, um die Haare wieder wachsen zu lassen, ist das Ergebnis doch folgendes. Ich habe das Symptom repariert. Meine Haare sehen wieder voll und schön aus. Jedoch bin ich nicht geheilt. Wenn ich dieses Mittel absetze, kommt der Haarausfall doch direkt wieder zurück. Gleiches gilt für Migräne gegen die akute Schmerzmittel genommen werden oder Akne, gegen die die Pille eingenommen wird oder Gelenkschmerzen, gegen die eine Salbe genommen wird oder Blasenentzündung, die wir akut mit Antibiotika behandeln. All das lindert unsere Symptome und beseitigt sie vielleicht ganz, es heilt uns aber nicht. Hände hoch, wer schon mal mehrere Blasenentzündungen im Leben hatte, da sie immer wieder auftreten, trotzdessen diese Medikamente uns doch Heilung versprechen. Ich glaube vor allem, die Frauen unter uns können mir dabei pflichten. Wir kennen uns aus mit dem Thema Blasenentzündung. Ihr seht, worauf ich hinaus will. All das ist keine Heilung. Symptombehandlung ist keine Heilung. Heilung ist viel mehr als nur das. Ich denke, für uns ist es wichtig zu verstehen, dass all das keine Heilung ist und dass wir wohl oder übel erkennen müssen, dass wir im Zweifel nicht mehr wissen, was Heilung denn eigentlich bedeutet. Wir sprechen immer nur von Symptombehandlung, von Reparaturen, um unseren Körper wieder funktionsfähig herzustellen. Um wieder mit unserem Lebensalter kurzfristig ungestört weitermachen zu können, bis das nächste Symptom an die Tür klopft. Die Spirale bis ins hohe Lebenalter könnt ihr euch vorstellen. Ich denke, viele von uns haben dieses Bild im Kopf, wenn man älter wird, ist es normal, hier und da wie Wehchen zu haben oder Rückenschmerzen, wenn man aufsteht oder einen Bauch ansetzt oder eben einfach ein bisschen fülliger wird. Fragt ihr euch nicht auch, warum denken wir so? Warum denken wir nicht, dass unser intelligenter Körper auch in der Lage ist, uns im Alter treue Dienste zu leisten und dem nachzugehen, wofür er designt ist, uns gesund und bei voller Funktion zu halten, uns zu heilen, wenn wir krank sind? Ich kann euch sagen, woran das liegt. Wir haben verlernt, unserem Körper im vollen Umfang zu geben, was er braucht, um lebenslang einwandfrei funktionieren zu können. Oder ich könnte mit meiner Aussage noch einen Schritt weitergehen. Wir haben erst gar nicht gelernt, was holistische Heilung eigentlich ist und wie wir uns selbst heilen können. Wir reparieren immer nur und löschen die akuten Brände, beziehungsweise lassen sie löschen, statt wirklich ganzheitlich und vor allem nachhaltig zu wissen, wie wir die Mühle am Laufen halten. Ich benutze hier ganz bewusst die Metapher der Mühle, denn eine Mühle läuft nicht ohne die Zufuhr von Energie. Wir benötigen Energie und genauer betrachtet sind wir selbst nichts anderes als Energie. Denn alles im Universum ist Energie und wir sind Teil des Universums. Energie ist nichts anderes als eine Information, die sich bewegt und damit eine Frequenz und eine Geschwindigkeit aufweist. Das mag für einige eventuell etwas ungreifbar klingen, aber so abgefahren ist das gar nicht, wenn man einmal genauer hinschaut. Die Lehren der Energie finden wir nicht nur in den Naturwissenschaften wieder, sondern auch in den tiefsten Fragen der Weltanschauung, die Jahrtausende zurückreichen. Im Buddhismus beispielsweise wird die Lebensenergie Qi genannt, in Japan Ki und in Indien Prana. Wir haben sowohl in der chinesischen Medizin als auch im Ayurveda die Chakrenlehre, die Lehre über die Hauptenergiezentren unseres Körpers. In fast allen spirituellen Lehren sprechen wir von einem Energiekörper oder Aura, die jeder Mensch besitzt. In der chinesischen Medizin werden bis zu 43 Arten von Qi unterschieden. In den Yoga-Systemen sind es fünf Pranas. Die Energielaufbahnen werden in der traditionellen chinesischen Medizin Meridiane genannt und im Ayurveda Nadis. Das sind genau die Punkte, wo zum Beispiel bei einer Akupunktur die Nadeln eingesteckt werden oder die wir durch Yin yoga gezielt bearbeiten. Ich glaube, mit der Brücke der Akupunktur wird das alles schon etwas greifbarer für euch. Für alle, die jetzt ein bisschen tiefergehend darüber lesen wollen, die können einmal nach dem Begriff feinstoffliche Anatomie recherchieren. Das würde jetzt hier im Podcast für unser grobes Verständnis allerdings zu weit führen. Gehen wir noch ein Stück weiter und bedienen uns der allgemein verständlichen und für glaubwürdig gehaltensten Anschauung in der Welt, die Naturwissenschaft, die in meinen Augen etwas zu gottgleich angesehen wird, denn wir dürfen nicht vergessen, auch Messmethoden und Instrumente haben ihre Grenzen und bislang sind sie jetzt erst in der Lage, mit mini-kleinen Schritten ganz langsam Jahrtausende altes Wissen nachzuweisen, wenn es um Energiewissen geht, wie zum Beispiel im CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung. Ihr merkt, das Thema wird sehr schnell komplex. Daher habe ich für euch ein direktes Beispiel, an dem unstreitbar zu erkennen ist, wie sehr wir selbst Energie sind. Jeder unserer Herzschläge produziert Strom. Das kann ganz einfach mit einem EKG gemessen werden. Unser Gehirn benötigt so um die 20 Watt pro Stunde für seine regulären Gehirntätigkeiten. Nur als Vergleich, das ist in etwa doppelt so viel wie eine haushaltsübliche LED-Lampe. Nach 50 Stunden Lebenszeit sind das dann schon knapp eine ganze Kilowattstunde, die unser Gehirn an Energie genutzt hat. Bei einem Weltrekordmarathonläufer zum Beispiel liegt die Energieleistung sogar bei 1880 Watt, Das ist mehr als ein Haushalt pro Tag durchschnittlich an Strom verbraucht. Um das einmal für den kompletten Körper aufzuzeigen, jedes unserer Organe besitzt eine ganz eigene Frequenz. Wir Menschen sind faktisch elektromagnetische Wesen, wir nehmen Energie auf und geben sie auch wieder ab. Mit dem puren Ein- und Ausatmen nehmen wir Energie auf und geben sie wieder ab. Wie eine Mühle Energie aufnimmt und sie wieder abgibt, wo wir wieder bei der Eingangsmetapher wären. Sind wir gesund, befindet sich unser Körper in Harmonie, so heißt es. Betrachten wir nun unseren aus Energie bestehenden Körper, der erkrankt ist, schlägt sich das messbar auf unsere körpereigene Frequenz nieder, die in Disharmonie geraten ist. Einige Lehren gehen so weit, dass Krankheiten sogar bereits daran erkannt werden können, wie das menschliche Energiefeld aufgestellt ist bzw. beeinträchtigt oder in Disharmonie geraten ist. Krankheiten werden zum Beispiel im Ayurveda als Disharmonie des inneren Gleichgewichts definiert, denn sämtliche Energien unseres Körpers stehen immer in Wechselwirkung zueinander. Im Kundalini-Yoga und anderen jahrtausendealte Lehren finden wir zum Beispiel die zehn körper was die Wechselwirkung unserer Energiekörper im Detail aufgeschlüsselt hat. Kleiner Spoiler, hierzu wird es schon bald eine ganze Podcast-Folge geben, seid also gespannt. Wir gehen an dieser Stelle nicht tiefer in das Thema. Die Begriffe Harmonie und Disharmonie sind hier schon ein Indikator dafür, wie fein jeder einzelne Ablauf in unserem körpereigenen Universum abgestimmt sein muss, wie eine aufwendige Sonate von Mozart. Um den Bogen wieder zu unserem eigentlichen Thema zu spannen, die Heilung unseres Körpers, sehen wir deutlich nach unserem Energieexkurs, dass wir komplexer sind, als wir zunächst selbst über uns wissen. Im Prinzip sind wir nicht weniger abgefahren als das, was über uns im Weltall passiert. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch Heilung eine komplexe Angelegenheit ist. Zumindest komplexer als die Behandlung eines Symptoms, was nur das Endergebnis eines komplexen energetischen Ungleichgewichts ist. Unseren Körper eindimensional zu behandeln kann auf Dauer nicht hinreichend sein und ist wenig erfolgsversprechend. Heilung ist demzufolge mehr als nur die Beseitigung unserer Symptome. Wir müssen ganzheitlich an unseren Körper herangehen und auf allen Ebenen für Harmonie sorgen, um Symptome so langfristig auszuheilen. Auf Deutsch würde man sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus. <lacht> Dazu habe ich ein schönes Zitat gefunden, was sich darin versucht, Heilung zu definieren. Heilung ist nicht einfach die Beseitigung von Krankheiten. Heilung ist viel mehr. Es ist die Beseitigung der Ursachen von Krankheit, der Ursachen aller Krankheiten und sonstiger gesundheitlicher Störung und zwar auf allen Ebenen also in Körper, Seele und Geist. Erst wenn die Ursachen aufgelöst sind, genießen wir wahrhaftige Gesundheit. Wenn wir gesund sind, sind wir gleichzeitig heil. Inzwischen ist es ja auch in der Naturwissenschaft gar kein Geheimnis mehr, dass wir eben nicht nur aus unserem physischen Körper bestehen, sondern sehr, sehr viel vielschichtiger sind. Jeder, der sich mit Meditation, Yoga, dem Buddhismus, dem Daoismus oder anderen spirituellen Praxen beschäftigt, macht die Begegnung mit der Vielschichtigkeit seines Daseins. Man hat intuitiv plötzlich eine Verbindung zwischen seinem physischen Körper und seinen Energiekörpern. Zumindest weiß ja auch die Medizin um den Zusammenhang von Krankheit und Emotionen, die wiederum Energie sind. Ich bin überzeugt, wir dürfen in den kommenden Jahren mit spannenden neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft auf diesem Feld rechnen. Zurück zur Frage, wie lange es also dauert, eine chronische Krankheit auszuheilen. Tja, was soll ich sagen, es kommt darauf an. <lacht> für Heilung gibt es keinen festen, determinierten Zeitrahmen, an den sich unser Organismus orientiert, da ja jeder von uns ganz individuell ist. Was ich allerdings aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, dass so eine schwerwiegende systematische Erkrankung schon etwas zeitintensiver in der Heilung ist. Ich bin mir dennoch sicher, dass man auch den Zeitfaktor in der Zukunft beeinflussen können wird, denn auch Zeit ist nur Energie. Aber keine Angst, diesen Exkurs erspare ich euch für heute, denn das würde eindeutig zu weit gehen. Was ich euch gerne für euren Heilungsprozess und Stärkung und Aktivierung eurer Selbstheilungskräfte mitgeben will, ist, finde heraus, was dich auf allen Ebenen deines Daseins heilt. Höre einmal ganz aufmerksam in dich hinein, welche Ebenen deines Seins du wahrnehmen, spüren oder vielleicht sogar hören kannst. Ist da vielleicht mehr hinter deinem physischen Symptom? All das ist ein Prozess und passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Nimm dir Zeit für all das. Nimm dir all die Zeit, die du brauchst, um das herauszufinden. Reflektiere einmal, wie oft du dich lediglich mit dem Quickfix, der Reparaturen hingibst und deine Symptome nur akut behandelst, um sie zu unterdrücken. Vielleicht findest du auch bestimmte Tools, die dir dabei assistieren können, wie Meditation, Yoga, Journaling, Austausch mit Freunden oder vielleicht geben dir sogar deine Träume Hinweise auf bestimmte Themen, die sich in deinem Energiekörper festgesetzt haben. Das Ganze kennt keine Grenzen. Was ebenso wichtig ist, dass du dir selbst gibst, was du zum Heilen benötigst und das ganz konsequent. Stell dich und deine Heilung nicht länger an die zweite Stelle und fang an, für dich da zu sein. Fang an, für deine Gesundheit da zu sein und fang an, für deine Heilung da zu sein. Mehr will dein Körper doch gar nicht. Was dein Körper zum Heilen braucht, ist in erster Linie dich, deine bedingungslose Aufmerksamkeit und Ausdauer für dich da zu sein. Im stressigen Alltag vergessen wir leider oft die Verantwortung, die wir für unsere eigene Gesundheit tragen, da wir zu beschäftigt damit sind, uns um unseren Lebensunterhalt zu kümmern oder uns mit anderen Aktivitäten abzulenken. Doch gerade die zweite Corona-Lockdown-Phase, in der wir uns momentan befinden, ist eine Einladung, uns mehr um uns selbst zu kümmern. Wir haben endlich die Zeit geschenkt bekommen, nach der wir uns so oft sehnen. Wir sind gezwungenermaßen mehr alleine, doch genau das braucht es, um unseren Körper besser kennenzulernen. Wir haben endlich keine Ausrede mehr, uns nicht um unsere Heilung oder Gesundheit zu kümmern. Ich bin mir sicher, viele von euch haben sich dank des Lockdowns schon viele gesunde Rituale oder Routinen angewöhnt. Teilt diese doch ganz einfach offen mit Freunden und Familie und inspiriert euch gegenseitig. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat einmal klar gemacht, dass Heilung ganz, 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 ganz individuell ist. So individuell wie jeder Einzelne von uns. Nutzt die Chance, euch und euren Körper besser kennenzulernen und fokussiert euch nicht so sehr darauf, wie lange es noch dauern wird. Seht es als Chance und Hinweis darauf, wo ihr noch mehr für euch tun könnt und solltet. Gönnt euch die extra Pause, gönnt euch das entspannte Wochenende und gönnt euch zu machen, was verdammt nochmal euch gut tut. Wie immer schicke ich euch ganz viel Kraft und Energie. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspiration finden. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast natürlich mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mindtribe wachsen. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder seid selbst Experten zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch natürlich sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtribe-Community auf Instagram oder YouTube. Ihr findet beide Kanäle jeweils unter Mindtribe-Podcast. Alle Infos und Links verlinke ich euch aber auch wie immer unten in den Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, macht's gut und bis bald hier bei Mindtribe-Podcast.